0: 小林妹，小小的工伤时间，感谢我最爱最爱的马蟹内裤呢，就是又赞助我们穷困潦倒的节目。我跟你说，这个马蟹无缝抗菌内裤真的是我此生穿过 Number One 的内裤。我因为穿到它，我真的把我很多旧有的内裤全数丢掉。我是发誓真的。那最近呢出了就是超优惠的中签活动，你们一定要听到最后哦、喔，有好康送给大家。那你们一定有经验，就是要穿那种比较贴身的衣物的时候，裤子的时候，或是比较。薄的洋装，然后你就是一个不注意的时候，你会穿到一般的内裤，然后就很容易有内裤痕。通常是譬如说是健身房的时候，或是比较就贴的牛仔裤，真的是非常的难看。那如果你穿上一般的无痕内裤啊，也不一定会那么的舒适。我个人就是买过超多无痕内裤，跟你说全部都不是卡到阴，就是卡到肛 ，you know？ 对。但是马谢无缝的抗菌内裤是真的无敌舒服。我之前自己的 YouTube 就没有记录的那个每个月的爱用品里面，我就提到马谢内裤，我是真的就是爱炸。那没有听过的宝莲妹也没有关系，我要再次强调，就是你穿过就是马谢无缝抗菌内裤之后。完全会打破你对内裤的想象。那是我自己亲身体验，它的材质非常的轻薄透气，重点是它。包覆我们屁股的那个弹性非常之好，重点是它也不会卡我的肉。然后呢，它非常的包臀，也不会卡阴，也不会卡肛。我穿去运动干嘛？深蹲怎么样蹲？怎么跳？它完全就是没有卡到我的肛跟卡到我的阴。我真的觉得超强。那说我身形人通通适合，它最大尺寸到拆了。经过实测，是一百一十二公斤的人也穿得下。那像我这种就是金卡带山短卡苍野狼呢，那样完全没有卡到我，我是完美包覆我的美臀。而且我最爱的是马先内。内裤呢，就是你清洗过后呢，脱水呢，我跟你讲一夜干，所以非常非常的快干。那它从包装设计到生产的都是百分之百的台湾制造哦，所以品质非常的安心有保障。而且其实你本来就是购买贴身衣物的时候是没有鉴赏级这种事情的、啊，可是呢，马戏的官网居提供业界唯一的无缝内裤二十八天满意鉴赏级活动，我真的觉得超级领先业界。那最后呢，要跟表弟妹说，这一次的这个马戏的特别优惠呢，是从。十月十二号到十一月一号呢，推出一个周年庆活动。那你全馆的满三九九哇，超简单，就这样子免运了。那满六八八呢送袜子两双，买一零八八呢再加送一件，就是三 D 臀形无痕内裤。那你可以依照你个人的喜好啊，就低腰、中腰跟尺寸，然后颜色呢会随机出货。那赶快点选下方的资讯栏连接，你结账的时候呢输入就是表姐的专属优惠代码 D A N N Y 10。那你可以享有就是官网它原本的优惠之外的，我再给你打九五折的优惠。那使用期限呢，直到二零二二年十一月一号，赶快买起来哦。大表弟妹，欢迎收听本周的二百五新闻周报。上一周呢，我就跟大家喊说我很龙利，我很龙利，所以邀请大家帮我填问卷。没有想到呢，居然来了一千多份，非常非常的多。然后现在呢，面对的问题就是太多了，不知道怎么看完。所以我只能跟你们说，谢谢你们，我不龙利，只是现在问卷太多了，看不完，我也要抱怨，我就是一个如此难搞的女人。没有啊，开玩笑，只是你们要给我点时间，然后呢，我们才能同等。出来，然后做最好的调整。非常谢谢你们，我不劳力了。好，首先第一则新闻呢，这个新闻蛮大的，应该蛮多人都看到了。是泰国的幼儿园，这次不是在美国了，是泰国。长话短说呢，就是有一个前警察，他原本是警察，然后他。不是警察了，然后他突然呢就闯进去一间他儿子念的幼稚园，然后他用刀跟枪杀了至少三十七个人，那其中二十三名呢是儿童，那最小的只有两岁，还有一些就是是教职人员，是幼稚园老师，然后或是工作人员也被杀掉，那是在十月六号的时候。他下午的时候呢，闯进去这个幼稚园，那是所谓的无差别杀害。那他杀完这些人之后呢，他就是跑回家，然后把他老婆跟儿子也杀了，然后自杀。呃，我只能说很可惜他，他他也死了，所以也没有办法再对他做更多的追讨的责任这样子。那其实幼稚园他平常会有九十二个学生。那那一天非常的幸运，是因为就学校巴士故障就坏掉了，所以只有二十四个学生在学校里面，所以才没有更多人就是伤亡这样子。那泰国呢是民间拥有最多枪支的国家之一，就不只是美国。那泰国有六千九百万人，民众们有枪的数量是一千零三十万支，你就想象就一半的台湾人每两个人。其中一人就有枪，这是一个非常荒唐的高的数字。那其中六成呢是合法的枪支，然后四成呢就是所谓的黑枪，就是黑市来，它也没有被注册。这样，那这个无差别待遇，通常通常这种无差别待遇，就是如果你真的不幸遇到的话，真的就是比人品跟比阴得，这完全没有得解，因为他是已经在疯狂的状态进行就无差别是扫射。那如果说你今天，因为最近就是 Netflix 上面有一出剧就超红，叫《食人魔达莫》。然后他是在酒吧里面认识人，然后把那个人就是诱骗回家。我想在这边跟大家就是讲说，真的就是你在酒吧里面真的不要乱跟人家回家，好吗？就是会发生。那他诱骗到回家之后，因为离他真的杀了那个倒霉鬼，其实中间还会有一段时间要相处。那达莫他总共就杀了十七个男生，蛮罕见的，因为他是 gay， 所以他通常是女生被杀，但他杀的是男生。那我我今天比较有一个就是非政治正确的有解方式，是针对这种状况，就是你是。被绑走，或是一对一这种状况，那无差别少射真的唯一就是比人品。那这种一对一的状况的时候，因为你看可以看到第一集，就是那男的，那男的被他骗回家之后，然后达莫就是拿了一把刀，然后要那男的跟他一起看电影，就在家里面看电影。那当然，这过程就非常恶心，想要死要给你看电影去死吧，就我只想我只想走这样。但这男的就当然就假装服从，然后甚至就是。就假装引诱他，想要跟他上床，然后希望他可以放下戒心。那当然是他在放下戒心的时候，那男人成功就把他揍一揍，然后就脱逃了。但是是因为这男的非常的幸运。那后来又遇到这种疯子一对一的时候呢？根据就是我从一些无微博的地方观察，我觉得有一个方法可能有解。如果你没有看，就是呃，有一个 Netflix 影集叫做《拉切特》，然后或或者是《鬼灭之刃》，应该是更多人看过的。那《鬼灭之刃》就是那个。长得很像 Michael Jackson 那位大魔王的时候，他不是有一天就突然离家工，然后把他的那个员工全部叫来，然后他不是有什么上弦月吗？然后他不是就很生气，就说你们这些什么废物？然后哎，是下弦月上学，我忘记了。然后反正就是你们不是废物，就叫你们办事都没办成，然后他就一个一个把那些月亮给杀掉。因为、啊、最后那个月亮他没有被杀掉，是因为他完全就是不害怕，他就是超级无敌疯，他就是说什么天呐，我能为你就是献出我的性命，我只是觉。太美好了，然后他就一副很开心的样子。然后我讲拉切特最后也是，就有一个变态是进去要绑一个人，还杀一个人，就说不是那个人呢，也是个大变态，就是一副很开心的模样，就是他完全没有要被杀的那个害怕，也没有要讨好对方，他就是开心疯狂一样搞了那个要杀他的人呢，就跟我刚刚说的那《鬼灭之刃》里面的 Michael Jackson 一样，想说，哎、欸，你知道那个杀他的兴致没了，想说，哎呦，你知道吗？同道中人，就原来我们是英雄型英雄，我们俩都是变态。所以在拉切特的剧情里面，反而那个人就是邀请云要被杀掉的人，就跟着他一起去日后去杀别人。然后那 Michael Jackson 呢，最后也没有杀那个月亮，就是把月亮派去做。另外一个任务，所以我想说，但是我不知道实际的状况是怎么样，因为目前我看了这么多案件里面，没有一个人用这样的方法然后生还过。可是我觉得这两部作品带给我就是蛮大的一个灵感，我是想说，搞不好真的就是表现出一副跟他一样疯的样子，那个人当下就会觉得，哎、欸，就可能不会那么想要杀你，然后你再见机就逃跑。这、就是我。看这些无微博的东西，就得到了一个灵感。但是我当然希望大家就是平安、安全，就是完全永远这辈子不会遇到这些事情。OK， 那无差别待遇呢？我目前没有想出一个任何的方式。Sorry。<音樂>那现在的新闻呢是？是你知我们大家都是想说减肥、减肥，因为我们就是太胖了，所以要减肥。那没想到世界上居然。还是有很多地方，很多人肚子很饿，就是有饥荒发生。那还是一样是非洲的索马利亚。那索马利亚呢，最近就是因为很多复杂原因啊，就是因为它太干啊，或是政治不稳定，然后加上乌尔战争，所以它现在就是饥荒。那很多小孩呢，是真的现在 right now 就是 i n g 被饿死。我也不知道哎、欸，就是我从小，因为我记得我小时候，我妈就是有捐钱给。非洲的某一个国家的，透过红十字会，然后捐钱给某一个国家的小孩，然后那个小孩都会每年就固定一些时候就寄信来，就是寄他的照片来，然后用英文就是跟我们聊天，然后当然是那个机构人当然就把它翻成中文，所以就会这样来来回回就是好几年这样，然后没有想到三十几年过去，这个整个非洲大陆怎么就是还是在饥荒。那现在呢，就根据就是统计，索马利亚呢有七百一十万个人，就是面临就是吃不饱，就粮食严重的不够。那一百五十万个五岁以下的小孩呢是严重营养不良，然后一百万个人呢就流离失所。那地球的别边呢，先来看到英国，这是这两个新闻是其实是蛮有关联的，因为其实全世界大部分的地方都是食物严重浪费的地方，包括。在美国好，因为以前我在小时候大学毕业的时候去美国打工，然后去美国打工的时候，朋友就是在那个小张，他就是在餐车里面工作，然后因为乐园里面会卖一种东西叫火鸡腿，就是吉拿棒跟火鸡腿，那火鸡腿一只超大一只，就是我的小腿，然后他就是超大一只火鸡腿，然后他一天没有卖完的。他们就是全部都要丢掉，他也不让你带回家，就是你也不能带回家。但是我们都会偷带，就是我们当然就搞嘛，我们那么下流，我们要偷带，因为那东西就很好吃。然后很多很多挤拿棒，他们就是当天卖不完就要丢掉，因为他隔天不能卖。然后每次小张就说：“哦，我今天又要下地狱，我又丢了好多呃火鸡腿跟挤拿棒，因为他再怎么拿给我们吃，我们真的也吃不完，你知道吗？搞了我那时候还胖到七十公斤，你知道吗？超烦的，我真的胖到七十公斤，整个超级无敌肥。所以他每天就说：“我要下地狱，我要下地狱。地獄了”所以。地球上的每个地方都是在浪费食物的。那英国的超商呢，最近做了一件事情，他就是移除了赏味期限的标示。那欧盟呢也打算跟进。那美国呢现在也在思考，他还没有跟进，思考说，哎、欸，我们是不是就是也不要再标就是赏味期限，然后这样可以避免很多还可以吃的东西不要被浪费掉。那到底赏味期限这东西是什么意思？其实赏味期限它原本的意思是说，你过了这个时间。就吃会没那么好吃，但这东西还没坏掉，那跟那个有效期限其实不太一样。但是台湾，我目前就是去翻了，就是我们冰箱的东西，看到都是有效期限。那那个有效期限呢？真的，我跟你讲，台湾真的不能拿掉。因为我们有硬有效期限嘛，台湾的妇女都可以在他们的冷冻库里面，那个就像小铃铛的前面的口袋一样，可以冰的就是无限多的食物。然后每次我们在过年的时候大整理的时候，都会看到各式各样就是过期十年以上的食物。如果他今天台湾把这个赏期限，或是就是有效期限给拿掉之后，我跟你讲，我们台湾的妇女同胞们，那些东西我们真的，他的子子女女子子孙孙，我们真的会被毒死，你知道吗？因为他上面再也没有日期了，我们至少看到那个过期五年十年的，我们还可以压着他骂他说什么该丢了吧，你怎么该不丢？但是你知道，他现在如果把那个有效期限拿掉的话，我们真的会被毒死，你知道？所以我觉得台湾拜托不能实行这件事情，可是我觉得可以打。就两个日期吧，一个是赏味期限，一个是有效期限。所以在超商的话，如果譬如说你过了赏味期限，那可能在三四天吃都还没有坏的话，其实可以。因为我上我那天也试吃一个，就是过了到底是有效期限、赏味期，限，我分不清楚。Seven 的面，它也是过了两天，也是还是能吃，味道。也没什么变啊，其实，所以它是不是中间可不可以有个缓冲期，就多打一个日期，就让我们知道哦，你可能过这天面会有点硬哦，但是接下来七天以内再吃其实也没坏，这样就可以避免掉很多食物浪费。因为我那天真的就是抠巴爸心态就打开吃，哎、欸，居然就也没坏，它味道是完全 OK 的。所以我们就是因为那个压了日期在上面，所以造成很多食物的浪费。但是我真的你们听到，千万台湾政府不能把这个拿掉，不然我们真的会被毒死。下的新闻呢，我个人非常非常的堵然，就是美国奥勒冈州呢有一个男的呢，他叫做。吉尔莫尔，那他在1970年到1980年代的时候呢，他就在奥勒冈州，他就性侵九个女生。然后自导兄呢，他每次都出去慢跑的时候，就边跑边就是老二就是养啊养，然后他都是在慢跑的时候去绑女生，然后性侵，所以他被称为就是慢跑之狼。然后没有想到呢，他老兄在被抓到之后呢，三十六年之后可以被假释。三十六年之后呢，也就是今年的十二月 ，yes， 今年。他呢，最后一次方案是在一九八六年的时候，十二月性侵一个十三岁的少女。那通常来说，就是被性侵的那个未成年的女生是不会被曝光的，只是因为这个少女她是有活下来。那她最近就是自己发文说，她已经知道这家伙会出狱的通知，那她自己也只能慢慢就接受这个事实。那现在这个吉尔莫爾呢，他在里面就是吃香喝辣的，就是活到了六十三岁，真的是安养天年的概念。那他虽然一生呢都会被、呃、美国政府列为就性犯罪者，但是呢，他被官方就是评估说他再犯的风险很低，所以呢，地方政府呢就是。如果说要搬到个地方，那地方政府知道他也不用，就是跟当地的居民说，哎、欸、哎、欸，这边有一个性侵犯，就住在你们家附近。我只能说，这一个评估的量表到底是哪一个龟孙做的？这个量表到底是哪一个龟孙做出来的白痴量表？我拜托他一定要被基奸或强暴，因为我不知道他是男的还是女的，因为通常他被评估一定会有个量表嘛。那那量表就是一一定是某个人设计嘛？我真的不知道到底是谁就是设计这么白痴的量表。这么多历史，这些人被放出来，马上就是 Oh my God，You know， 我要吃饱肺咯！」有好多人可以杀，有好多人可以强暴咯，都是这样，就是如此的简单，你知道吗？没有什么评估，他们不会再犯。我真心诚意的不懂。然后后来我为此呢。就是还跟我的朋友小张，就是说要下地狱，因为丢了很多 turkey 类那个人，我们就在那边查说，到底就是把一个人淹了有很难吗？没有，你知道吗？因为中国古代不是太监常常被淹吗？然后后来我们就仔细去查被淹的过程，我想超级简单，真的只要准备一把刀就好，你也不用任何什么先进的医疗设备，因为以前几百年前、几千年前。中国就在阉太建，了，他就是用刀子割，然后有分就是割睾丸跟割老二，就是全割或者是全割啦，他基本上都是全割。那全割之后呢，他们你知道当时没什么医疗可言嘛，所以他就用用什么消毒，你知道吗？用辣椒水，看到这边整个傻眼。然后他消毒之后呢，就直接割。那他当然也没有麻醉，他就是直接就是硬来。那割完之后也不是让你躺在那儿，他割完之后为了要。测试你的功能，所以他反正他还会先放一根管子上，一根就是像是麦，你知道麦其实里面是空的，小麦那个杆子把你尿管给塞进去之后，因为他怕你尿管愈合，没办法尿尿嘛。然后他就是被割完之后呢，他要起身就是走路走两三个小时，要背遛两三个小时，因为他就很痛，但是他就是有人扶着他走两三个小时，想说哇靠，被阉完，然后。还要逛收过两小时，就小张说：“哎、欸，这光听就不想去、欸，哎，就是被迫逛收过两小时也太累了吧？”我说：“真的，那为什么还是很多人去当太监？是因为薪水很好？这给大家就是小小的科普一下，因为薪水非常好，所以还是蛮多人愿意去当的。然后呢，就逛完收过两三个小时之后呢，就是接下来三天要躺在床上吧，但是你的手不是床上，是躺在一个木板上面，但是你手跟脚要被绑着，是因为他怕。”你在愈合的过程当中，你手去碰你的那个老二，呃、没有老二了，就碰你的下面。所以他为了让你愈合完全，就是把你手跟脚跟绑起来。然后接下来三天过后呢，你就会成为一个太监。我想要听起来真的超级无敌简单，你知道吗？我真的很希望可以跟美国政府可以推广，就是你知道古时候呃太监的这个过程的这个整个美德 ，you know？ 我觉得该阉对，但我觉得阉掉之后，我觉得手也要剁掉，因为我因为我怕阉了之后他手还是可以去。做不好的事情，所以我觉得手也要剁掉。但是看到这个新闻，我是真的非常非常生气。我不知道真的是哪个白痴就做出这个列表，他一定要被击剑或强暴。And then 我是希望就是那个这个人不管搬去哪里，当地的居民都能神通广大的知道他就是一个强暴过九个女孩的恶魔。然后大家。盯着他，我不知道怎么盯哎，我真的不知道哎。既讲到这边都嘴软，你知道吗？怎么盯这种疯子，哪有办法去用正常的方式防他呢？我想一点都不想当美国公民哎，就很多人很想当美国公民，真的每次看到这种新闻都一点都不想当。我觉得在美国要命够硬才有办法活得下去，跟安享天年。那听到这则新闻，你们有什么感觉呢？也欢迎你们留言跟我分享，因为这新闻我真的很少可以跟周遭人讨论啊，因为。对，我不知道为什么只有我看到这种新闻很神奇，但我蛮希望知道你们的想法，所以欢迎留言跟我讨论。<音樂>那下一个新闻呢？来到日本，这新闻很高追，就是呢，大家去旅游国的时候。狗狗通常都很爱在电线杆旁边就是撒尿，那没有想到呢，居然日本呢有一根电线杆呢，因为通常电线杆一根可以大概可以用个五十年左右，然后呢就是在山重县的铃路市呢，然后有一根电线杆呢，想说，哎、欸，怎么有一天晚上就突然自己断掉？而且你知道电线杆断掉又没有地震这件事本身也是蛮奇怪的。然后当地的警察就想说，奇怪，为什么才用二十几年，然后这根好好的电线杆就会断掉？所以他就是把那个断掉电线杆的拿去就是。化验跟调查，没有想到呢，这电线杆的那个底部呢，所化验出来的那个尿素比其他电线杆高出四十倍以上，我就觉得。也太好笑了吧！是发生什么事情呢？原来呢是在附近呢住了十只狗，然后这十只狗呢都会出来尿尿大便嘛。然后没有想到呢，这十只狗呢都非常就是热爱这一根电线杆，所以他们这十只狗全部都尿在这根电线杆。那常年这样尿下来呢，因为狗的尿当中有就是盐跟尿素，然后又都尿在这边，所以它呢就被侵蚀的侵蚀的，所以电线杆有一天呢就突然就断掉了。我就觉得很有趣，这根电线杆很夯很夯。这样子，后来呢？所以日本的这个当地的警察呢，就呼吁事主说：“哎、欸，你可不可以让就是狗先在家里面先上好厕所啊？或者带到就是草地上去解放啊？就尽量不要老是就是尿在电线杆上，这样不然就是政府要花钱修电线杆。我觉得怎么这么高注意啊？那虽然很多狗喜欢在电线杆尿尿，可是胖皮呢？胖皮小姐就我养的狗胖皮，它本身非常的麻烦，它就只在草皮尿尿。You know， 就是只在草。”皮就柏油路也不行，什么都不行，就只能 only 草皮。我真的是巴不得带一块草皮，就带着，然后才能带他出门。因为最近其实我收到一个节目的邀约，然后是关于宠物的，然后就要跟非常知名的主持人去两天一夜，就带着我我的狗，然后去跟他们两天一夜旅行。但是我就忍痛推掉，是因为我说。这是真的是，是因为胖皮本身就是紧张兮兮，你知道吗？如果你带他去什么民宿玩干嘛？如果什么没有草皮的话，他会一整天会没有办法尿尿，然后他又不吃不喝，我真的我会疯掉，因为他就是一个胆小鬼，他只要一换环境他就会崩溃，所以我真的没有办法带他参加就两天一夜这种节目录影，因为我真的觉得他会疯掉。然后如果又遇到没有草皮的话，他就会憋死，是不是？啊、呃，你知道吗？就是狗太乖也有困扰，你知道，他就不会在室内乱尿尿跟大便，绝对。不会，但他一定要草皮。就因为我们每次回南部的时候，不是每个地方都有草皮，所以我们就跟我爸那边搜寻找草皮，找了很辛苦，然后最后在国小里面找到，就觉得总算有草皮了。然后胖皮小姐呢，就总算可以尿尿咯。下一个新闻呢，就是网络诈骗。网络诈骗在台湾其实本来就已经非常非常多新闻了，然后连我。自己的好朋友也最近就今年才被骗一百多万，我想说他平常真的可能是没有在看我的文章，偶尔被骗，你知道吗？我跟你讲，信表姐得永生好吗？信表姐真的得永生，我已经讲到就是已经我已经腻到就是不想再讲了，你知道吗？就是没有见面或是一开始认识就。马上爱的死去活来，全都是诈骗。这已经讲到，已经我已经腻到不行了，你知道吗？跟余可欣消费刘德华一样。天哪，就是好老的人，然后没有想到，连我自己的好朋友，果然没有来看我文章，也没来看我影片。我到处都讲过、写过，然后他就被骗一百多万，就在今年的事情。那日本呢，這在在滋贺县呢，有一个六十五岁的女生，然后呢，她被一个就是吼，讲、哦、到这边自己都嘴软，自称在。国际太空站工作的俄罗斯男子求婚，然后呢，那个俄罗斯男的说：“我未来要跟你在日本结婚，等我回到地球之后呢，我就马上要去日本，就是跟你结婚。只是哈，你要先帮我付我返回地球的火箭还有降落所需要的费用。然后呢，总共前后骗了他就是台币九十六万元。那这个。”女生是在 Instagram 上面就是认识这男的，我跟你说，这整个故事，我觉得最惊讶的不是我，也不是这个女生，一定是这个男的，因为这男的一定压根没想到自己讲了一个这么荒唐、这么粗糙的故事，这个版本在太空站的故事居然有人信，你知道吗？你说什么美国大兵，然后什么包裹，什么妈妈开刀，这些都还哦，还可以勉勉强强。还在留在地球上面，但是他在偷太空。那哪一个太空人回来还要付费啊？太空人不是拿薪水的吗？这么粗糙的谎言，居然有人信？对，所以他一个月内呢，他就汇款五次之后呢，才渐渐起疑。然后报警之后，才发现自己就是被骗。那通常这样子的诈骗是基本上不太可能会把钱追回来。他是好心在跟他通知一下。不管你在任何的管道上面、任何的交友软体或是 Instagram、Facebook 上面认识任何男生，举凡在没有见面的情况之下就跟你告白或爱的死去活来、跟你求婚说你很漂亮这一类所有一票甜言蜜语的，只要在见面之前发生的话呢，一概都是诈骗，没有任何恶化。只要一个男的在还没有见面之前对你甜蜜，我觉得就可以封锁了。我觉得就可以封锁，对，就是可以。那如果你见面之这一类的诈骗男生，他们是绝对不会出来的，所以你们是绝对不会见到面。那通常你会约见面当天或者前一天，他突然家里面出了一个什么事情，然后你见不到面。这是我朋友。遇到的，他都已经人到了那个男生的防御旅馆楼下了。那男的就是突然没接电话或干嘛什么之类，说我睡着了什么的，就是完全没有要见面意思。大方针原则就是没有见面之前，举凡出现甜言蜜语的话呢，就马上可以封锁。那要怎么样抵挡甜言蜜语呢？这件事情我也很抱歉，你知道吗？我也没接，因为我本身刚好很 M， 我超讨厌听甜言蜜语的。但是粉丝的 OK， 表弟妹甜蜜我本身都照单全收。就是我不知道为什么、欸，哎，就是男生对我的甜蜜我很不吃这一套。所以我刚好不会被这样子的人吸引。如果你没有看一个韩剧叫《市政厅》的话，或是看当年呃玄彬的那个很有名的韩剧叫做《金三顺》的话，就是我吃的是被男生亏的那套，就是你推很出诶、欸，或者什么这个猪蹄，我觉得、啊、好开心哦，粉圈讨厌啦，你都吃的是一套，你知道吗？我完全不要人家夸我什么很美什么这一类，我就呃,呃，不行。那你们要怎么样抵挡甜言蜜语呢？我不知道，你们就自己抵挡吗？就就只能抵挡啊，没有什么任何方法，就是不要信就对了。<音樂>那下一则新闻呢？没有想到下个月居然又要世界杯了，我们四年一次的球迷女性球迷们出动。世界杯呢，就是猛男小可爱 buffet 的时候 ，I don't care 其他杯。IONIK 的世界杯，因为一次把某男跟帅哥就会看到宝，因为哦四年超快，上一次才在俄罗斯办，然后一晃眼居然就要到波斯湾的阿拉伯小国卡达了。卡达跟盖达组织的英文就是不一样，所以大家不要搞错，因为我曾经就搞错，一个是阿尔盖达，一个是卡达。应该是这样念吧，不会念就是卡达。那卡达这个小国家呢，现在总人口数是288万人。那288万人呢，即将就是迎接是120万个游客要来他们的地方看世界杯，或是来参赛。所以这数字你可以看到，就是哦，一半的人要台湾 2,300 万人，然后突然冒出就是一半的人要来台湾玩，就是被爆炸，根本人就也不够用。所以你看288万人，然后要接待120万人是非常非常的不够。所以饭店业呢，他们在海外就赶快招一万两千。就是临时的海外员工，那其实饭店也不够住了，所以当地很多公寓啊或者住宅，他们还有就六万多间的客房，就让球迷就是作为临时的住所。那那个卡达呢，他为了这个世界杯足球赛呢，他盖了就七座足球场，还有饭店跟摩天大楼，在基础设施呢花了两千两百九十亿美金，就是美金。但是我觉得很这样矮合吗？表弟妹，你們觉得这样矮合吗？就这半，这么一次，然后花那么多钱，然后他能赚回来这些钱吗？我想说，这到底是不是一个划算交易？然后，所以那些人走了之后呢？那足球场要给谁用？真的是开演唱会用，是不是？也不叫七座，因为卡达卡达人有在踢足球吗？我怎么不是？因看世界杯看这么多次，怎么从来没进过卡达这一队啊？有吗？有卡拉这一对吗？就跟卡拉跟印尼一样，你知道吗？就你说他们都很爱足球，就呃有吗？因为我没有在世足赛看过他们。OK， maybe 他们真的很爱。我井底之蛙，呱呱呱。但我就觉得就是这样子的小国，然后盖七座足球场本身是件非常非常浪费的事情。那世界足球赛呢？到那边的话呢，如果你真的有要去，我我我我是没有啦，但我中上抽，我不知道台湾人有没有要去到那边要干嘛，一定要开就是交友软体 ，You know， 就你你有可能会配对到足球员，<笑>有可能吗？我不知道哎，从来没有接触过这种事情，他们离我好遥远，但我。之前在俄罗斯的朋友呢，就是那次办世界杯的时候，他们说俄罗斯很多人觉得很烦，因为他们整个城市就变得很脏，然后就一堆老外来，然后就乱七八糟，然后每天都很吵，就街上都很吵，然后很乱，所以他们觉得很烦，希望赶快结束就是世界杯足球赛。那我不知道卡达会不会一样这么的乱。那我们接下来下个月呢，女性同胞们还有 g a m e 们，我们就好好的来看这个四年一度的猛男巴菲。那下则新闻呢、哦，怎么又是变成 iPhone 十四的叶配呢？就是美国俄亥俄州呢，有一个三九岁女生呢，她到游乐园玩云霄飞车，然后她在坐云霄飞车的时候呢，她身上的 iPhone 十四 Pro 呢，就车祸侦测的功能呢被启动了，因为她感应到就是瞬间的加速跟刹车这样子，所以 iPhone 十四就以为车祸，所以 iPhone 十四呢就自己拨打九一一报警。那警察呢？其实一接到的时候呢，就先打电话给他，就他在坐云霄飞车，更没空接嘛。所以警察就，呃、啊啊啊，他真的出车祸，他真的出车祸了。所以警察们呢，就全部都赶到一个叫做国王岛的这个乐园，然后想说车祸在哪里？就一到现场发现，哦，当然是没有车祸，是原来他在坐云霄飞车，然后他手机放在身上。那我个人觉得呢，就是这个女生非常非常的北兰，因为我去。游乐园就是、在美国其他游乐园的时候，每一个设施的入口处都放着摔碎的手机，都告诉你，你的手机如果不放在。置物柜里面的话，你带上去影响飞车的话，你就是会摔烂，超多枝，就是超多，你一定飞出来就是会摔烂。我想说，拜托，这不是已经是一个尝试了吗？你干嘛带手机上去，你就要飞车？怎么不要让 iPhone 十四 Pro 给摔烂呢？因为其实非常的危险，因为你的那个手机如果飞出来的话，你不要嘛控制它方向，它有可能砸到后面的人的头。所以云霄飞车，你真的是，诶、欸，应该我还没有看过案例，但是它是不无可能的状况，就是你不要带上去云霄飞车，好吗？怎么这么北蓝？那 iPhone 十四那个车祸侦测功能呢？我上一集有讲过，我觉得一个更需要的功能。那我怕上集有人没人听，就是我觉得可以用一个言语侦测的功能，让女生遇到危险的时候，譬如说我要被抢包了，大吼，然后他直接会自己打给一一九或九一一，我觉得这更实际。车祸我觉得很好。上了国庆日的时候呢，这一次台湾呢有请到就是日本京都的橘高校一个吹奏部来台湾演出，然后他们的绰号叫做“橘色恶魔”，他们的表演呢就非常的精彩，就是一群樱花妹们穿着橘色的短裙制服，然后做出非常整齐划一的表演动作，然后所以很多广大的网友呢就热烈的讨论，然后 PT 网友呢甚至就是还会 PO 很多文章啊，说哇靠，今天总统前面很多就橘色的妹子，好香好棒，那为什么不是叫？橘色天使叫橘色恶魔呢，然后大家都说很精彩这样子，然后说呃很威啊，然后要跪下了什么之类。我只想说，我身为一个女生，因为我真的就是我不 care 樱花妹。我虽然觉得她们表演的很棒 ，I know， 但我真的对樱花妹，我真的本身没有那么 care。我想，我想台湾的男生对樱花妹都有一种台湾的有一些女生哈洋屌哈洋长是一样的心情，她们对樱花妹真的有一个非常。敬仰、跟崇敬、喜爱心情，我是不知道爱这些橘色恶魔的人是男生還是女生，但是我可以给你保证百分之九成九十应该都是男生吧，我猜的啦，我猜，因为我想之前我有个朋友，他就是短暂的跟一个住在台湾的日本女生交往，那那日本女生本身也非常的妙，就是跟他交往之后，然后上完床之后没多久，这女生就不读不回，我想说是我朋友技术太烂吗？哎，我不知我不知道，反正。总言之，我朋友就莫名其妙被甩了，就对方消失，然后，但是他每想到这段经历的时候，他又是一一副幸福的样子，他就每次说。哦，我也没损失啦，哎、欸，你知道吗？他日本人呢、欸，你知道抢的时候到底到多开心？你知道说，你知道他日本人呢、欸，他看他口音什么的，他都完全不生气。那女生消失，他反应过程费也蛮低的，因为他都觉得他自己是到樱花妹，他觉得超级无敌爽。我就觉得，对男生对于樱花妹有一个我们女生不 care 的那个憧憬，就是跟台湾女生有些非常哈洋场是完全一模一样的。事情。那如果说今天总统府请的是你知道吗？就一群猛男，然后裸上半身在那边吹奏，然后就是游行的话，国庆日游行的话，你看我们女生就会爆。道。I don't care， 橘色恶魔，你知道吗？我完全不知道这个新闻是是我自作丢给我看之后，我才去好好的就是把这个橘色恶魔新闻看一看。我就是如此的肤浅。I don't care， 樱花妹。好，那再来呢？最后呢？是我们每一集的你可能听了也没什么用的冷知识时间。那今天的冷知识呢，其实是来自于我那天在工作场合的时候，然后不知道为什么跟工作人员聊到，就美国电影里面常常会有所谓的 hitchhike 这个动作，就是你手比一个站，然后站在路边，然后请陌生人载你一程。这在欧美国家都有发生，但在台湾应该是蛮少的。那讲到这件事情的时候。我就刚刚讲到说，我才不要做这件事情连死都不做，太危险了。他们就说他怎么会危险？就在场蛮多工作人员，就清一色就是反问我说为什么会危险？然后我才很惊讶的知道，原来台湾人不知道这件事情很危险，因为电影里面都非常的美好，都是那个人把你载到一个顺路的地方，然后把你丢下车。因为在澳洲跟美国，因为我没有欧洲的资料库，对我没有其他国家的资料库，我看到最大宗是澳洲跟美国，澳洲。上呃，还有一个专门就是在高速公路旁边，就是在这种要路边拦车的背包客的一个连环杀手。那美国也非常多，就是他在你之后，他当然就不会在你当目的地，他就是会把你给杀了或是强暴你，非常非常多。那有一个生还者很特殊，那个女的她是坐上一台卡车。那那个卡车司机当然是没有要载她去他的地方，那卡车司机就把她载去森林里面强暴了。但这女生非常非常冷静，那个人原本也没有要放她走，但是她在车上的时候就跟她聊天干嘛的，还说什么互留电话，就被强暴之后还蛮开心的假，假装就是互留电话什么之类的。这个连环变态呢，杀手呢，他是连环对，应该是他就放下他的戒心，就真的就是把他载回。那个女生要去的地方，那个家，然后就是说拜拜。所以那女生一进门马上报警，就是说她刚刚被强暴了。那这是一个非常非常罕见的案例，她没有被杀。但是拜托你们，真的是去国外的时候不要这么浪漫的想法，就是 hitchhike。我没想到，全大家都以为跟电影一样。其实我也是以为跟电影一样，是因为我看了太多犯罪频道的时候才发现，哦，原来这件事情。超级无敌危险 ，OK？ 这算冷知识吗？我觉得可能算是哦、喔。拜托你们啊，今天这知识超级有用的、欸，突然觉得如果你去当背包客的话，拜托你横竖就是给我想办法有交通工具，别给我坐陌生的车，好吗？大家要安全。好啦，以上呢是本周的二百五新闻周报，非常谢谢谢谢表弟妹陪着我，让我不容易。我们下周见哦！拜拜。